0: 乡有三分之一的乡，当时都在帮美泰尔做芭比娃娃。芭比娃娃真的在那个年代养活了很多贫穷的台湾家庭。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是 Amy。今年好莱坞票房真的有够烂，可是呢，芭比横空出世，拯救了全世界院线，简直就是创造奇迹。哎，大家可能不知道，台湾就是让芭比娃娃称霸世界的最重要关键。在台湾供应链的支持下，芭比娃娃缔造它最辉煌的盛世。而台湾好像真的很强运哦，芭比工厂外移到中国之后，就遭遇了一连串的厄运，直到这一任以色列 CEO 上任之后才。起死回生，今天我们就要来跟你说说美泰尔 CEO 超精彩的经营策略。如果大家有兴趣的话，可以订阅我们的会员频道哦，我们会有影视投资的专属会员影片。那我们可以来谈谈这个影视投资应该要如何做呢？今年好莱坞陷入危机，英雄大片全数扑街，闪电侠、沙赞二惨遭滑铁卢，迪士尼推出的六部电影全数亏损，小黑美人鱼评价两极，印第安纳琼斯五可能会创下迪士尼史上最大的亏损记录，就连去年重新把观众带回电影院的英雄 Top Gun 2的阿汤哥，他在今年推出的 Mission Impossible 致命清算都遭到票房失灵。好莱坞就陷入了一片恐慌。难道串流 APP 和家庭剧院已经让人们永远不会进电影院看戏了吗？今年的好莱坞危机就好比是当年电视诞生、电影院线恐慌的翻版呢、啊？结果呢？芭比横空出世，爆红卖破预期，瞬间就让全球院线吃下了一颗定心丸。芭比电影呢，上映三天就拿下今年北美最高的周末票房，还打破了今年最高单日票房纪录。戏院前线回报，观众还在抢票啊！这次芭比很有可能会挤进影史十大卖座电影。我们团队成员呢，在星期一的下午、星期二的白天呢，在台北院线看片，场场爆满，现场观众呢还抢购粉红色爆米花，啊！今年好莱坞大罢工，漫威英雄又失灵，华纳兄弟接连两部大片都扑空，没有想到最后是芭比拯救了电影工业。最搞笑的是，科幻偶像名导演诺兰所推出的《奥本海默》呢，它跟芭比电影的内容是天差地别。然而呢，电影院线大受振奋，全球影迷呢就玩起了巴本海默梗，所有奥本海默的海报都搞笑的冒出了一个芭比，芭比的海报呢也莫名跑出了原子弹之父本人。两部片的演员开心大玩巴本海默梗，还有美国戏院呢推出了巴本。海海默套票来吸客，行销梗真的玩不完呐、啊！这波八本海默的热潮呢，应该还要再延烧很久哦。讲电影最忌讳爆雷了，所以我们今天一定不会爆雷。不过呢，大家只要进电影院看片就知道我在说什么了。美特这家公司呢，成立七十七年以来，它也曾经有过很多困难，本世纪呢更面临娃娃卖不动的问题。但是这一次电影《芭比狂》狂卖，重新诠释了芭比娃娃的时代意义，让老芭比在新时代也能重获小女孩、大女孩们的喜爱。事实上，芭比今年已经六十四岁了。一开始呢，是美泰尔公司的老板 r u t h Handler， 他发现呢，哎，他的女儿 Barbara 并不喜欢这个大头娃娃 ，Barbara 只对大人形象可以换衣服的那种纸娃娃感到兴趣。而 Rose 呢，那一年刚好出差到德国汉堡，他竟然在街头上看到一个叫做 Lily 的成人娃娃。Lily 并不是婴儿造型这种大头娃娃，她拥有这个成熟性感的胴体。最早呢，她是德德国小报一个漫画里面的女性角色，这个 Lily 呢，她就有点像是《欲望城市》里面的 Samantha。譬如说呢， Lily 去算命的时候，她就会问算命师：“哎，你可不可以帮我算一下这个帅哥的电话呢？”还有呢，当警察对 Lily 说：“哎，你不可以在海滩穿两件式比基尼，实在太裸露了。”那 Lily 就回答他说：“哦，没问题哦，那现在我应该要脱掉哪一件呢？”这个漫画角色呢，在当年呢就跟 Samantha 一样红，一样受欢迎，特立独行，热爱调情。结果呢，他就一炮而红。那连载漫画这个报社呢，他就做出了 Lily 娃娃。一开始呢，这个 Lily 娃娃是要卖给男人的恶搞小礼物，因为 Lily 非常呛辣，男人们根本就拿不住它。所以呢，你送 Lily 给男生呢，就很好笑，就变成一个求他的方式。当时呢 ，Lily 是在书报摊啊、烟酒铺上出售。其实它的目标客群就是男人，它是一个男人之间用来开玩笑的小玩具，并不是什么很震惊的产品。可是没想到 r u t h 呢，却在 Lily 身上看出了商机，他觉得太棒了，就完全就可以改成 Barbara 喜欢的玩具。于是呢 ，Rose 就买下了三只 Lily， 一只送给了 Barbara， 另外两只呢就被他带回美泰尔在加州的总部进行逆向工程改造。当然啦，这已经是完全不同的产品概念。Lily 是漫画衍生出来的成人玩具，而芭比呢是全新上市的陌生概念，一个全新的给儿童玩的玩具。所以呢，他的产品研发花了四年的时间。美泰尔最后呢，终于在纽约。的北美国际玩具展上推出了历史上第一只芭比，而当天的日期三月九号到今天都是官方认定的芭比生日，因为这个娃娃是为了 Barbara 而做的，所以呢，它就取名叫做芭比。第一只芭比呢，跟我们习惯看到的金发碧眼、一身粉红的形象大不相同，初代的芭比呢，它是穿着黑白相间的泳衣。芭比娃娃推出之后呢，瞬间引爆热潮，第一年就大卖三十多万套。各种类型的芭比呢，不断推陈出新，有空姐芭比、受益芭比、美法师芭比。六十多年来，芭比做过两百五十多份工作，甚至呢，就在阿姆斯壮登月成功的前四年，美泰尔就先推出了太空人芭比，抢先在阿姆斯壮之前就已经登上了月球。是在女性还没有办法在职场上跟男性平起平坐的时代，芭比应该算是女性太空人第一人了吧？因为芭比一直有很鲜明的职场角色，这可能呢也默默鼓励了很多小女孩去追求她们的人生梦想。就在芭比娃娃大爆卖的同时，美特尔面临到一个问题，他面临到的问题跟现在半导体很像，他们产能爆掉了，没有办法满足快速成长的需求。而一九六零年代，当时的台湾正在寻找战后的经济发展模式，联合国顾问团的孟森夫妇来到台湾调查，他们就把台湾非常适合加工出口经济模式的资讯呢带回给纽约，这就是加工贸易啊，也是服贸的一种。哦、于是呢，台湾就开启了壮观的三十年，全地球上几乎各种产品都看得见 “Made in Taiwan” 的标签。这个辉煌的三十年，而美泰尔呢，也是其中一家非常重要的厂商。1967年，美泰尔和台湾的华夏海湾集团，就是那个股票代号一三零五。讲到二线书化厂的时候，大家会想到的那个华夏。美泰尔呢就跟华夏合资成立了美宁公司，专做芭比娃娃。当时台湾政府非常重视这个案子，把美宁公司呢当做示范工厂，因为这个案子对台湾真的太重要了。只要这个生意能做得好，台湾就能吸引更多外资前来设厂，那台湾因纳呢，大家都有饭吃了。芭比娃娃在台湾大获成功。当时的《中央日报》上面说呢，美泰尔在台湾投资了三十万美元，可是呢，台湾一个月就出口四十万美元的玩具哦。美宁公司在全盛时期的时候，员工高达三千人，而且呢，有部分零件还外包给家庭工厂。当时真的是一家一工厂，妈妈带着孩子在客厅就拼接起小零件，做好了以后就送到工厂去组装。当时呢，美宁工厂位在这个现在新北市的泰山区，当时是台北县泰山乡。泰山乡有三分之一个乡，当时都在帮美泰尔做芭比娃娃，大约每个月有八千人都要跟美泰尔领薪水。芭比娃娃真的在那个年代养活了很多贫穷的台湾家庭。当时全世界每两个芭比娃娃就有一个是台湾出品的，一天台湾要生产两万只芭比，二十多年下来，台湾总共生产了一亿到两亿只。芭比娃娃这么多，后来台湾的生活水准提高啊，薪资就变得太高了，而中国呢又实施了改革开放政策，美宁公司呢只好在一九八七年选择关闭了开了二十年的泰山厂，把产线移往中国。现在在新北市泰山区还有美宁街哦，这条街呢就是以前芭比工厂所在的地方。而泰山呢，到现在都还有娃娃产业文化馆，就是为了纪念这一段芭比娃娃养大台湾人的日子。谢谢美泰，谢谢芭比娃娃。芭比娃娃的外观看起来似乎永远璀璨耀眼，但事实上，风靡全球的粉红女神曾经数度陷入危机。其实，在芭比刚刚推出的六零年代呢，早就有批评声浪了。他们认为呢，小女孩们玩这种成熟女体形象的玩具很不健康，女性的身体呢被物化，当成玩物。在八零年代呢，这个女性主义和种族多元文化崛起，那芭比更是成为批判理论攻击的众矢之的，因为芭比实在太西方主流审美了。即使美泰尔曾经推出过非裔族群和拉丁族群的芭比，但是批判者永远都会说，我们都知道哪一只才是真正的芭比了，就是那一只金发蓝眼睛，看起来很像好莱坞女神，像美国小姐，甚至像是。玩伴女郎的那一只批判芭比，成为了当代批判理论的主流。一九九七年红透半边天的阿垮水叮当乐团，发表了大家耳熟能详的《芭比 girl》这首歌。但是如果你有仔细听过这首歌的歌词，你看过这首歌的 MV 的话，你就知道这首歌其实是一个侮辱芭比的歌。芭比娃娃在里面呢，就是一个金发碧眼的白痴蠢货。美泰尔的董事会听到了这条歌，非常不能接受，他们愤怒开告水叮当。结果法院当然是驳回啊！美国是言论自由的国家 ，OK？ 你越要告别人，别人就越要呛你。结果呢，搞到最后，各种影视音乐作品里面恶搞芭比呢，就成了很酷的政治正确的主流事情。譬如说呢，美国流行歌手 Ava Max 呢，他就直接改编 Barbie Girl 变成 Natural Barbie Girl。大喊：“我不是你的芭比！”宣告女性是独立自主的。而在这首歌里面呢，芭比完全就变成贬义词，芭比变成男性附庸的意思了。政治正确当道，芭比的存在呢就越来越不兼容于当代女性思潮，而芭比的销售量竟然就从一九九七年开始不断的下滑。过去美泰尔集团的芭比销售量占一半的业绩，但是现在呢只剩下十几个百分点，这也严重的打击了美泰尔的股价。在一九九八年，美泰尔的股价还有四十多美元，但是后来呢却跌到了十几块美元，一直到二零一二年，美泰尔买下了有建筑师。八部《汤马士小火车》《小气儿拼图》这些呢，儿童超爱角色的 Hit Entertainment 公司呢，被美泰尔买下之后呢，而且隔年呢，美泰尔在2013年的精灵高中产品线竟然爆红大卖，这就给了美泰尔一丝希望。他们觉得呢，娃娃复活了，他们可以重新靠卖娃娃产品重新站上巅峰。然而事与愿违，并购公司根本就没有那么简单，你需要。重新规划你的产品策略，而且你的人事问题也是大麻烦。两家公司要如何携手合作，这是并购里面最困难的事情。加上隔年呢，金陵高中后继无力，美泰尔竟然在二零一四到二零一五年连续出现销售衰退，而且芭比还是衰退的主力。美泰尔的股价呢，就再一次电梯向下，而且最惨的时候呢，还出现了个位数的股价。四年之内，他们换了三任 CEO。任谁看了都觉得这家公司没有救了。美泰尔的董事会呢，甚至一度考虑要卖掉公司，引进新的股东，他们差点就要放弃这家公司了。直到二零一八年，救世主出现。二零一八年，绝望的美泰尔启用了以色列籍 CEO In n o n Kreis， 他曾经任职福斯电视的欧洲儿童频道，他也曾经待过 Maker Studios 这家公司，后来卖给了迪士尼，变成了 Disney Digital Channel。那 Inan、e、Christ 的专场呢，就是影视内容。美泰尔想要转型影视授权的企图心呢，已经非常明显了。而这一位 Inan、e、Christ 呢，他真的是有两把刷子。他一上任就做了两件事情。第一件事情呢，是他说他不会放弃实体零售的，他会持续开拓新玩具。因为现在呢，股市分析师最爱讲的概念就是，下一代的儿童会在一个 non-toy entertainment 的环境下长大。小孩子现在都玩数位游戏啊，虚拟偶像，他们已经不玩实体玩具了。但是 e n o n c r u s k 他就说呢，所有的孩子他们都要抱娃娃睡觉的，这是孩子们的天性。大家不要太迷信那种太夸张的说法了。那因为 e n o n c r u s k 呢，他跟迪士尼的关系很好，他还拿回了一度。被其他公司夺走的迪士尼公主的产品授权，这让美泰尔士气大振。他们还顺势推出了各种时尚联名娃娃，就连韩国天团 BTS 他们都有自己的联名芭比哦。这就使得2012年芭比的销售量重新创下了历史新高，达到了破纪录的15亿美元。果然，不放弃实体市场是有它的道理的。而第二件 InnoCrise you know 做的事情呢，就是大量投资影视版权产品，就包括这次轰动世界的电影《芭比》。<音>这次电影《芭比》的票房爆冲 ，InnoCrise you know 呢突然就变成财经媒体的宠儿，所有财经媒体都急着邀请他上节目。他在上节目的时候呢，说了一段我印象非常深刻的话。他说呢，他们一开始制作这部电影就不是为了要拍一部电影，他们是想要创造一个文化现象，要创造一个 cultural event。他要让这部电影变成一个议题，人人都去讨论电影的核心主题，也就是芭比所遇到的生命困境。而且呢，他说呢，他们要让整个地球的人都知道，现在芭比电影正正在热映中，所以呢，美泰尔这一次跟超过一百家大型企业推出了联名商品，超狂，到处都被芭比洗版。Zara 推出了二十款芭比电影里的服装 ，Xbox 推出了粉红色的主机 ，Airbnb 可以帮你预定芭比屋，而 Google 的首页你只要查芭比，一进首页就会喷出粉红色的烟火，连 Google 的字都变成了粉红色，而你。一回家，打开 TLC 旅游生活评报，里面也有打造芭比梦幻屋的比赛，到处都是芭比粉商品，有一百多家企业付钱给美泰尔，他们愿意付钱制作联名商品。这次，大家真的都是拼了。Inan c r i s 说呢，他们拍电影不是为了要卖玩具，他们就是为了要建立起美泰尔的影视版权地位。这次呢，借由电影《芭比》的上映呢，他们也培养出非常多懂影视的人才。他就希望呢，这些人才在未来所有美泰尔的 IP 商品角色里面呢，都要以创造文化现象的手法去打造产品或者去拍电影。他们并不是为了要推出一部《芭比》的电影而拍电影，他们是要让整个地球都为芭比燃烧，让芭比重新成为一个引领风潮的。流行文化重新成为女孩崇拜的女性角色，她们是以这样的心态在制定他们的策略。哇，我真的学到了一课。i n n o c r y s e 说呢，美泰尔在二零二一年就已经规划了十四部电影的庞大计划。在芭比电影成功之后，他说还有 Uno， 还有全集机器人大战，还有口袋玻璃等等原创 IP 电影呢，他要等待制作上架。而同时间呢，美泰尔也推出了海量的影音内容以及行动装置游戏。光是这个行动装置游戏 APP 呢，就帮美泰尔在去年。二零二二年创造了接近两亿美元的收入哦。现在美泰手上呢，大把知名的角色等着被商业化，他们呢已经变成迪士尼之后最受各界期待的新版权库了。好吧，不瞒大家说，我看完电影以后已经少买一把美泰的股票了，因为我也非常期待看一下这个 CEO 接下来还会做什么、哦。那如果大家有兴趣的话，可以加入我们的会员哦，我们会有这个会员专属的讲影视投资要怎么做的影片释出哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。那我们下次再见哦，拜拜。